0: Chrissy, hast du alles gut mitverfolgt, was ich denn so in den letzten Tagen produziert habe? Ich denke, das hat äh, von vielen Leuten den Zeitrahmen absolut gesprengt, was ich da jetzt immer zu hoch rausgeschossen habe.
1: Meinst du jetzt auf Instagram oder was?
0: Ja. An dem einen Tag habe ich, glaube ich, vier Posts verfasst oder so. Ich habe mich schon selber ein bisschen genervt, aber es <lacht> musste raus.
1: Ähm, boah, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt alle Beiträge ordentlich Detail gelesen habe, weiß ich nicht. Ich habe, also was ich auf jeden Hallo? Fall Hallo? prägnant äh, im Kopf hat, ist das Real, was so gestern ähm, Abend online gegangen ist, also Donnerstag, zur ja. ähm, Feldprüfung. Das fand ich super interessant. War ein bisschen länger, aber ich fand es sehr schön und sehr ehrlich kommentiert.
0: Hm. Also heute hat sich der Galopp wieder angefühlt wie eine, wie eine 8 und nicht wie eine, wie eine, weiß ich, 6 oder 7.
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, dass wir eigentlich jetzt hier online gegangen wären mit deinem polen
0: Ja, aber äh, der Wetterbericht in Neustadt sagt 33 Grad am Nachmittag. Das, also Wilma ist bombastisch in Form. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Pläne alle so aufgehen, aber irgendwie mache ich mir ja davor immer im Kopf, was die Fütterung und wann ich wie ausreite. Äh, also wenn ich nichts kann, aber ich glaube, ich kann ein Fohlen gut auf eine Fohlenschau oder ein Championat vorbereiten, fütterungstechnisch und mit Ausreiten, in Anführungsstrichen, trainingstechnisch, ist ja kein richtiges Training. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Also sie ist gestern und heute Morgen getrabt wie Lotti Granati, aber die kann dann einfach morgen im Schatten bleiben.
1: Ja, das finde ich auch vernünftig. Man muss ja dazu sagen, du fährst ja zwei Stunden, glaube ich, hin. Ja. So, wir brauchen nicht drüber sprechen, dass man ja darüber diskutiert, ob man bei über 30 Grad überhaupt aufs Turnier fährt und ich finde das, muss ich sagen, wirklich sehr vernünftig, auch wenn es eben eigentlich ein großes, ja, Championat ist, einfach was für dich ja wirklich ähm, auch sehr interessant gewesen wäre, aber von der Beurteilung und sowas, aber da muss man auch sagen, Respekt dafür zu sagen, pro Pferd ich tue das meinem Pferd nicht an, dass es bei über 30 Grad vier Stunden auf dem Hänger steht, vor Ort sich irgendwie da noch, weil es ist ja aufregend für die kleinen Mäuse.
0: Hm.
1: Und ähm, dass du sagst, nein, ich entscheide mich dagegen und bleib lieber daheim.
0: Hm. Respekt. Wollt ich werde mich, werd mich danach wieder ärgern. Aber ja, gut. Also, wenn man sieht, <lacht> dass die Konkurrenz halt doch äh, erklimmbar gewesen wäre, sozusagen, dass man da mithalten könnte... Um, aber das ist halt so, ich fahre früh mit und um, das passt dann
1: die Chance besteht ja genauso gut dass du jetzt da zwei Stunden hinfährst und die Maus so am Arsch ist im Anführungszeichen ja. Entschuldigung für die Wortwahl dass sie da aussteigt und sagt ich moche mal gar nichts mehr und äh, sie trabt halt nicht so wie die letzten zwei Tage dadurch. also wenn
0: es die Enkelin ihrer Oma ist dann dann, 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 <lacht> dann dreht die bei Hitze richtig auf also ich dachte ja auch immer, ich habe ein schwarzes Pferd mit Ipa und äh, ja, immer wenn ich am Lehrgang mal irgendwie mittags dran war, dann war der Ofen richtig an. Dann waren die richtig heiß gelaufen.
1: <lacht> Gut, aber jetzt äh, ist es halt so, du hast dich dafür entschieden, aber wir haben jetzt gedacht, dadurch, dass wir ja gesagt haben, eigentlich heute kommt nochmal ein kleines Special online. Wir melden uns trotzdem mit einem kleinen Review. Und da war ich gerade eben, haben wir ja gerade drüber gesprochen, über das Reel von der Feldprüfung und ich finde also du siehst das ja sehr realistisch alles aber ich muss auch sagen man darf echt nicht vergessen das hatte ich ja auch unter dem einen beitrag drunter geschrieben wo du in anführungszeichen herkommst ja. ne dass da vielleicht auch Stupen dabei waren die einfach regelmäßig unterm sattel auf halle äh, in der halle oder auf dem platz gearbeitet werden du trainierst ja auf dem stoppelfeld muss ja. man ja sagen also auf auf, auf der wiese und dafür hat sie sich ganz, ganz toll präsentiert. Und ich finde insgesamt auch, man hat dir die Aufregung angesehen. Mhm. Wenn man dich ein bisschen kennt, hat sie nicht ganz toll gemacht. Habt ihr das ganz toll gemacht? Und ich sage mal, du bist Amateur, für dich ist das komplett neu. Und am Ende, am Ende ist es doch so, dass du genau das erreicht hast, was du ja eigentlich für dich wolltest, dass du einen Tag hattest mit diesem jungen Pferd, der natürlich irgendwie aufregend war, von, weil es alles neu war, aber trotzdem auch irgendwo entspannt, weil sie sich so gut handeln lassen hat. Hm. Und ganz ehrlich, das ist doch für uns viel mehr wert, was du auch so am Ende auch vom meinem letzten Spe äh, Spezial gesagt hattest, dass du vielleicht dir auch zutrauen würdest, alleine mit ihr loszufahren. Viel mehr wert, als da irgendwie zehn Achternoten oder irgendwo stehen zu haben, finde ich.
0: Wer sich die Videos von den letzten beiden Stoppelfeldritten angeguckt hat, der hat ja auch gesehen, dass sie da durchaus immer mal so ein bisschen kuckig ist, wenn am Boden was anderes ist. Und heute war ich ja mit ihr ausreiten und sie hatte sich, also sie hatte so eine kleine erste Sturm- und Drangphase, wo sie mal kurz äh, umgedreht ist, wenn sie wohl nicht lang wollte. Ähm und heute ist sie mit mir im ersten Anlauf. Überall lang, also ich hatte richtig das Gefühl, dass auch dieses Erlebnis nochmal so ein bisschen gegenseitiges Vertrauen gestärkt hat. Also mir ging wirklich auch, ich bin noch nie vorher mit ihr, also ihr habt quasi die, die Möglichkeit da, dieses Wheel noch zu gucken. Das ist quasi das erste Video, wo ich Moni auf dem Stoppelfeld reite. Da war ich das erste Mal mit ihr alleine im Gelände. Mhm. Und es, es ist eigentlich natürlich auch ein bisschen dämlich, das erst so kurz vorher zu machen, aber irgendwie hatte ich doch noch ganz schön Respekt vor der Sache und dafür bin ich auch Julia unendlich dankbar, dass sie dann sich solchen Dingen auch schon in der Vergangenheit öfter angenommen hat, aber mittlerweile glaube ich, dass Moni sogar das ganz toll findet, dass sie jetzt gerade nur mich als Bezugsperson hat und ähm, ich jetzt das so ein bisschen komplett übernommen habe mit dem Reiten, weil irgendwie schweißt das noch ein bisschen mehr zusammen und sie vertraut mir da für meine Begriffe noch besser als vorher aktuell.
1: Ja, und ich sag mal, du hättest ja es ja auch einfach machen können, indem du sagst, Julia soll das alles machen. Also, ne, ja. ne, ne also nicht um Gottes Willen, vielleicht, wer äh, weiß, vielleicht äh, wäre es dann auch vielleicht von einem, ich sag mal, etwas erfahrenen Reiter, in dem Bezug jetzt, was sowas angeht, solche Vorstellungen angeht, auch nochmal ein Ticken besser gewesen, aber ich glaube, das war für dich einfach ein Herzensprojekt und das finde ich einfach ja. ganz toll. Ich meine, du hast diese Stute selbst gezogen, die ist bei dir auf dem Hof gepurzelt, die mhm. war kurzfristig verkauft, dann kam sie aus ganz komischen Gründen und alles wieder zurück zu dir, wo du eigentlich gesagt hast, eigentlich äh, habe ich sie jetzt, aber eigentlich will ich sie gar nicht, weil mhm. eigentlich war sie weg. Und dann hast du gedacht, okay, ich reite sie mal an und dann geht sie in den Verkauf und ich meine, guck mal, was da jetzt draus geworden ist und also, was ich einfach sagen will, ist einfach, ich meine, das ist jetzt kein Pferd, das ist trainiert, aber das ist ja jetzt kein Pferd, was hoch im Training steht. Ja. Ja, und du gibst ja den Pferden einfach die Zeit, die sie brauchen und das finde ich ja auch schön und eben auch dieses draußen ja an, auch überwiegend anreiten, reiten also ne und sowas ist ja für die Jungpferde gerade eigentlich sehr, sehr gut und das darf man halt dann einfach auch nicht vergessen, dass das halt andere Pferde, die da mitgelaufen sind, sicherlich nicht so gelernt haben. Ja. sondern die einfach ganz andere Sachen gewöhnt sind. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Ausbildungspferd auch wirklich wird. Ja. Dass du mit der auf viele, viele Jahre richtig viel Spaß haben kannst.
0: Ja, und ich weiß jetzt auch gerade, also ich würde mich gerade nicht, also ich habe jetzt für mich noch nicht beschlossen, ob ich sie jetzt sehr zeitnah wieder inseriere oder noch nicht, weiß ich noch nicht.
1: Ja, aber wir haben ja auch gehört, 1,68, ne?
0: Ja, und wirklich schon sehr breit auch. Und jetzt, ich ich arbeite sie ja erst kurz ganz alleine und ähm, ich reite doch ein bisschen anders als Julia. Julia ist, kommt aus dem Springen und reitet im Gelände, wirklich sehr unerschrocken und macht das super. Aber ich glaube, mittlerweile liegt mir so die dressurmäßige Arbeit von Jungpferden ganz gut, im Hinblick auch auf Muskelaufbau. Und ich finde, sie entwickelt sich jetzt relativ zügig auch weiter, Moni. Aber vielleicht hat sie auch einfach nur einen Wachstumsschub gerade beendet und es geht jetzt erstmal wieder in die muskuläre Richtung, kann auch sein. In jedem Fall macht es gerade viel Spaß. Das merkt
1: man. Und das ist doch das Schöne. So soll es doch sein.
0: Ähm, ich Mich juckt das natürlich jetzt dann unter den Nägeln, mal was anderes noch mit ihr dieses Jahr zu machen. Mhm. Ähm, und man findet hier bei uns in der Gegend, kannst du vollkommen vergessen, also eine Reitpferdeprüfung wäre an Mitte August und genau an dem Tag sind meine bessere Hälfte und ich auf zwei Hochzeiten eingeladen und das schon seit einem Jahr. Also da sind wir den ganzen Tag nur beschäftigt, weil die Hochzeiten sind auch zwei Stunden voneinander entfernt. Also Mittag und Kaffee trinken ist bei der einen und äh, Abendessen und feiern bei der anderen Hochzeit. Ähm, ansonsten habe ich jetzt glaube ich am 5.8. noch was gesehen, das wäre aber auch über eine Stunde Fahrt muss ich aber sagen, dass sie ja dort tiefenentspannt war. Und hm. Julia ist hinter uns gefahren. Sie hat gemeint, so nach einer halben Stunde hat sie dann angefangen, auch an dem Heu zu knabbern. Also ich glaube, alles, was dann über eine Stunde ist, sagt man ja, glaube ich, auch ist für die Pferde, denn dann schalten die auf dem Hänger auch ab. Ja. Trotzdem ja. wollte ich jetzt da keine 200 Kilometer-Tour machen. Das wäre noch das Dichteste quasi. Und dann hatte ich auch geguckt, eine Freundin hatte vorgeschlagen, mit ihr eine Eignungsprüfung zu gehen. Und da wollte ich dich mal fragen. Ich hatte mir jetzt da ein Video angeguckt. Das hat Q auch mal gemacht, oder?
1: Ja, genau. Das war Qs allererstes Turnier. Mit dem Foko, der ist da ähm, eine Eignung gegangen. Das ist ja eine kombinierte Prüfung aus Dressur und Springen.
0: Wie alt war Q da? Vier. Vier. Also ich glaub, also ich habe mir das angeguckt. Ich glaube, das Springen ist für mich noch zu doll. Das,
1: äh... Ich war selbst auch überrascht <lacht> sagen, als wir damals am Turnier ankamen. Also der Foucault und sowas, die ähm, jetzt auch Kim, die ähm, sind sowas in ihrem Leben ja schon öfters geritten. Hm. Wobei auch der Foucault selbst sagte, das war jetzt so für Springen schon ordentlich, weil ich, es ist so ein bisschen verwirrend, weil du im Prinzip in der Dressur ja eine Mischung aus E und A Dressur hast, sage ich jetzt mal. Hm. Aber das Springen schon, ans also ein A-Springen ist, was für die Jungpferde so an die Heranführung schon ordentlich ist. Jetzt war das da auch vor dem Platz, der war zwar gut, Gott sei Dank, eigentlich sehr gut für die Jungpferde, sehr groß, aber auch viel im Schattenlicht und sowas. Also ich meine, Q hat es ganz gut gemacht. Der war im Springen auch deutlich besser als in der Dressur. Aber ja, also ich habe das immer hab auch gedacht, naja, da steht so ein bisschen E-Springen oder sowas, aber nee, das ist schon, also ist schon Richtung A-Springen. Und es sind auch nicht nur drei, vier Sprünge. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, aber so, also wir hatten da schon, ich glaube, es war schon ein Parcours von acht Sprüngen.
0: Ja, ja, und das ähm, hatte ich mir angeguckt und das da sehe ich mich dieses Jahr mit ihr noch nicht, aber äh, Eignungsprüfungen kannst du ja auch vier bis sechsjährig gehen. Ja. Re Reitpferde sind ja drei und vierjährig. Ich befürchte, also ich denke, da bin ich realist. Ähm, ich glaube nicht, dass ich ich sie in der Reitpferdeprüfung so vorstellen kann, dass sie da irgendwo, irgendwo einen Blumentopf gewinnt. Das wäre einfach nochmal zum Erfahrung sammeln und vielleicht nehme ich das dann einfach irgendwie mit, weil also ich setze zu Hause auf dem Pferd und ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass ich da in der Reitpferde tolle Noten kriege und dann bin ich da woanders in einem Viereck und da bin ich Patrick und äh, habe die Buchse voll <lacht> und bin, also ich bin ja wirklich noch nie, das jüngste Pferd, was ich jemals auf Turnier geritten habe, war glaube ich sechs Jahre alt und ich glaube, ich bin noch nie eine Dressurpferde- oder Reitpferdeprüfung in meinem Leben geritten und das, da spielt die Aufregung dann schon irgendwie mit, also das, da kann ich nicht aus meiner Haut.
1: Definitiv. Also ich habe ja damals gemeint, ich habe ja die erste richtige Turniersaison von Q und mir war ja 2021, also da war der sechs. Ja. Aber ich habe ja, als er auch vier war, kurz das Bedürfnis gehabt, ich muss den jetzt unbedingt mal eine Dressurfeder arbeiten, was total Bullshit war, weil wir eigentlich beide noch, also gar nicht, ich, ich noch gar nicht so weit war, um ihn entsprechend vorzustellen. Aber ich hatte einfach, das war das Turnier, was da war, ist das letzte Turnier gewesen, wo ich damals mit dem Ruby auch geritten mhm. bin und wo Ruby auch verabschiedet wurde. Und das heißt, ich habe so schon so eine, ich nenne es jetzt mal emotionale Bindung zu dem Turnier. Und deshalb wollte ich irgendwie für mich, dass das auch Q so mein erstes Turnier wird. Also eigentlich, wo ich mit dem Ruby aufgehört mhm. habe, mit dem Q anzufangen. Und deshalb habe ich da so ein bisschen einfach für mich unvernünftig entschieden und habe gesagt, ich reite da. Das ging auch in die Hose. Hätte auch schlimmer kommen können, war jetzt auch jetzt, aber es war halt die erste Erfahrung. Um, und das war, oh, also ich bin froh, dass dadurch, dass Kim auch selbst mit in der Prüfung geritten ist und einige auch vom Stall mit waren, die ja eh geholfen haben, also ich war froh, dass die alle dabei mhm. waren, weil ich glaube, allein also ansatzweise alleine hätte ich das gar nicht hinbekommen. Um, das war dann, da haben wir dann doch gemerkt, die die wo er dann sechsjährig war, da war das doch für uns alle schon ein bisschen entspannter, weil ich halt auch einfach viel gefestigter war, was das Jungpferdereiten anging, mhm. sagen wir es mal so. Aber... Ja, aber die Erfahrung nimmt mir keiner auf jeden Fall. Ja. <lacht> da ist man halt am Ende, muss man halt dann drüber stehen und sagen, war halt einfach eine Schnapsidee irgendwo, aber es ist trotzdem einfach mal so ein Herzenswunsch gewesen. So, ich muss das Pferd ja nicht verkaufen, dann ist es auch scheißegal, was da für Noten drin stehen.
0: Nein, das ist halt bei mir so ein bisschen ähm, der Spagat, weil man ja doch immer mal überlegt, verkaufe ich sie, verkaufe ich sie nicht, lege ich mich, setze ich mich jetzt natürlich auch schon mit der Feldprüfung total selber in die Nässe hin, weil Definitiv hätte da ein Bereiter, der vorher mit ihr trainiert hätte, hätte da andere Noten rausreiten können. Also man sieht ja in, in den Geländeritten, dass da von der Bewegung her, dass das nicht so war wie bei der Feldprüfung. Also, dass da deutlich mehr drin ja. steckt.
1: Aber auf der anderen Seite verkaufst du das Pferd nicht an den Profi irgendwann, ja. sondern eben genau das, was du ja auch, was dein Zuchtziel ja von allen Pferden ist. Du möchtest Amateurpferde vielseitig, beidseitig veranlagte Amateurpferde züchten. Und das ist ist sie halt einfach. Und das wenn man halt einfach an so einem Pferd interessiert ist und sich ein bisschen halt eben mit der Geschichte auch auseinandersetzt, dann sieht man eigentlich, dass das für jemanden, der so ein Pferd sucht, genau das Richtige ja. ist. Ob die jetzt eine 707 oder was weiß ich, was in der Stutenleistungsprüfung hatte, oder ob sie eine äh, 77 gehabt ja. hätte. Weißt du, das ist dann am Ende eigentlich, sollten das solchen Leuten... Egal, Na Naja, mal schon.
0: Erstmal habe ich jetzt gerade keine Muße, eine Verkaufsanzeige online zu schalten. So. <lacht>
1: <lacht> ich, Aber ich finde das sehr interessant, dass, ich meine, das ist ja dann eigentlich bei euch so, ich meine, das Schöne ist ja, dadurch, dass du am Arsch der Welt wohnst, dass du ja Platz ohne Ende hast, so gefühlt. Also, dass ihr so viel Land habt hm. drumherum, nennen wir es so. Nicht Platz ohne Ende, sondern dass ihr ja einfach alles so eine ebene Fläche ist und so. Da sind wir Stadtkinder ja hier gar nicht so gewohnt. Aber ihr habt halt echt ein Turnierproblem, ne?
0: Das ist richtig, ja. Also gar nicht mal so in den äh, normalen Klassen. Also ich glaube sogar Springpferde kriegt sie hier gut was in der Gegend. Also ab nächsten Jahr, wenn die dann vielleicht eine Springpferde A gehen kann, dann kann ich da eigentlich relativ häufig ja. losfahren. Aber Reitpferde das äh, und gerade Eignungsprüfung gibt es hier nicht oft.
1: Also Eignung ist bei uns auch schon selten, okay. muss ich sagen. Also weil das ist einfach auch, merkst du schon, dass das nicht... Das wird schon angenommen, aber ich sag mal so Standardreitpferde, Dressurpferde ähm, und sowas wird schon mehr angenommen. Hm. Ähm, was ich halt schön fand, das ist seit halt bei uns dadurch, dass wir halt doch schon relativ viel gerade so Dressurpferde A im Angebot haben, muss man sagen. Im Umkreis hatten wir ja damals die Möglichkeit ähm, 21, dass ich Amateur-Dressurpferde-Prüfung reiten konnte. Und das ist gab es auch nicht viel, gab es auch nur ganz selten. Aber das ist natürlich noch mal Echt ein Highlight, muss man echt sagen. Ja, also
0: die, die ich gesehen habe, die sind bis letztens Klasse 1 ausgeschrieben.
1: Ja, das ist ja auch normal. Ach so. Das ist ja auch normal. Also ich bin, wir haben ja bei uns jetzt vor der Haustür, ist ja Darmstadt-Kranichstein. Das ist jetzt gerade am Wochenende die Hessenmeisterschaft Das ist dem einen oder anderen auch ein Begriff, weil da waren auch schon deutsche Jugendmeisterschaften. Da sind immer die DSP-Championate. Mhm. Die waren ja früher immer in Nördlingen. Die sind ja mittlerweile in Darmstadt-Kranichstein. Das ist ja quasi bei uns vor der Haustür. Und ähm, in diesem Jahr, 2021, hatte ich da Tristurfeder A genannt, also ganz Normale, und wollte da nicht reiten. Eigentlich. Weil ich gesagt habe: was war, also das war im Rahmen von einem Vier-Sterne-Turnier. Hm. Also bis ausgeschrieben. Und Kimi hat aber gesagt: komm, Chrissy, nimm das mit, weil für die Erfahrung für dich, ne, und sowas, einfach dieses du, Kilometer-Reiten in der Hinsicht, dass du einfach lernst auch, wie funktioniert das im Viereck, wie ja. stelle ich den am besten vor und sowas. So, und dann bin ich auch relativ, ich glaube, ich war erstes oder zweites Paar, keine Ahnung, und es war jetzt keine schlechte Prüfung, sagen wir mal so, ich bin schon besser, also definitiv haben wir schon bessere Runden gehabt, war jetzt aber auch nicht grottenschlecht und hatte eine 6-7. So 6-7 ist so, wo du sagst, das ist gut. Mhm. Ne? Also da bist, bist du vielleicht nicht platziert, ne? aber da bist du zumindest so gut im Mittelfeld mit einer 6-7. Soll ich dir was sagen? Ich war so letzter mit dieser Note. So letzter an diesem Turnier. Da, und das war echt so ein bisschen schwierig. Also es ist ja mal mein einzigster Trost war, dass ab 8,2 platziert war. Das heißt, selbst wenn wir eine Sternstunde gehabt hätten und eine 7,5 oder so gehabt hätten, wären wir trotzdem noch weit von der Platzierung mhm. weg gewesen. Aber es ist trotzdem so, auf der einen Seite sagst du ja, ja, ich habe das jetzt für mich, für meine Erfahrung geritten und ich war ja auch super zufrieden mit der Runde. Aber es knabbert schon am Ego trotzdem.
0: Also normale Menschen, die normale Pferde haben, so wie wir, die trauen sich wahrscheinlich auch viele gar nicht mehr in Jungpferdeprüfungen rein.
1: Nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, deshalb habe ich dann auch ge geguckt, wo gibt es denn sowas für Amateure und hatte dann auch sowas, also wie gesagt, drei Stück bin ich geritten gefunden, hatte auch mehr gefunden, aber das hat dann terminlich nicht gepasst. Ähm, es gibt natürlich auch... Ich sag jetzt mal, äh, bestimmte Turniere, da kannst du auch, wenn die offen ist, gut reiten. Hm. Ne? Also da weißt du einfach, dass das jetzt nicht so von Profis umseht ist, weil dann vielleicht parallel gerade irgendwo was anderes ist. Ja. Aber jetzt halt einfach zum Beispiel jetzt bei dem Turnier, wo du eigentlich wusstest, da ist aus ganz Deutschland sind die Leute da, weil da bis Grand Prix ausgeschrieben ist, weil da vier Sterne springen noch irgendwie ausgeschrieben ist war halt ein bisschen doof. Hm. Also ne, das war eigentlich schon. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Das war ja bei mir auch so. Du gehst ja schon mit der Einstellung dahin. Das wird eh nix. Also dass du jetzt nicht mit der Platzierung zu rechnen hast. Aber es ist trotzdem fürs Ego einfach ein bisschen knickend.
0: Ich werde nächste Woche einen kleinen Ausflug machen so. und äh, Moni eintragen lassen ah. als Turnierpferd. Ähm, ich weiß gar nicht. Missy hat zwar noch empfohlen bei Fuß, aber ich werde das denke ich in einem Abwasch mitmachen, weil sonst habe ich ja nochmal Versandkosten alles.
1: Warum musst du da einen Ausflug machen?
0: Weil ich nach Warndorf fahren möchte und äh, das direkt wieder mitnehmen möchte, weil ich arg... Ach
1: so, ich habe gedacht, du nimmst das Pferd mit.
0: Nein, weil ich arg keine Lust habe, äh, zehn Wochen auf dem Pass zu warten. Nein, so lange ist es gerade nicht, aber ich wollte gerne mal zeigen, wie das so ein bisschen abläuft und vielleicht cool. finde ich da auch noch einen kleinen Podcast-Partner für uns. Mal gucken. So. Ich hatte mich zumindest schon angemeldet.
1: Das ist doch schön, das und da ich gespannt
0: eh wegen einer Show ähm, grob in die Richtung fahre und mir eine Location angucke, ähm, nehme ich das dann direkt mit. Ja. Schön. Und dann wird die nächste Feldprüfung wahrscheinlich im Winter mit Missy stattfinden. So. Nach dem Absetzen.
1: Da, wie oft sind die denn im Jahr zur Feldprüfung? Ist das regelmäßig? Schon, schon mehrere. Okay.
0: Ja. Also die jetzt wäre halt die letzte gewesen, bei der sie sich... Moni hätte qualifizieren können für die Staatsprämien-Schau, die ist im August, aber das hat jetzt natürlich nicht gereicht. Ja, okay, gut, verstehe. Aber Messi hat ja bei ihrer normalen Eintragung eine Staatsprämien-Anwartschaft bekommen. Mhm. Da muss sie, glaube ich, eine 7,5 mindestens haben. Glaube ich zumindest.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Mal gucken. Sie ist halt ein komplett anderes Pferd als Moni. Ich weiß noch, also, das heißt, kann natürlich auch sein, dass da die die Synapsen so ein bisschen durchbrennen in dieser Situation, <lacht> aber aktuell habe ich mit beiden sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin heute, es ist jetzt um elf und ich bin beide Jungpferde geritten und bin selig gerade mit mir.
1: Das ist doch super schön. Ja, ja, damit können wir ja eigentlich schon mal sagen, also haben wir mal wieder noch mal ein paar Einblicke geliefert. Nächste Woche erwartet euch dann, wie gesagt, eine ganz normale, voll, volle, vollständige Folge. Da haben wir nämlich auch ja gesagt, sprechen wir über Aufzucht. Hm. Ich war nämlich ja auch auf der Suche für den Aufzugsplatz von Franzl. Ich glaube, es ist also sehr interessant, wenn wir, glaube ich, generell mal dieses Thema ansprechen mit, äh, wie lang ist denn so ein Fohlen bei der Mutter oder Haupt? Weil ich merke schon, dass einige Fragen auch die, in die Richtung kamen, weil die einfach, die Leute auch gar, ganz ehrlich gesagt haben, ich kenne mich damit ja gar nicht, also gar nicht aus und vielleicht ist es eine dumme Frage, ja. aber wie, wie, wie lang bleibt das Fohlen denn bei der Mama und wie funktioniert es denn dann? Also was passiert bei diesen Absätzen? Wie macht man das? Und, und kommt das Pferd dann, also das Fohlen zu dir in den Stall oder so. Also deshalb glaube ich, ist es sehr interessant, wenn wir darüber mal einmal sprechen. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch gerade wieder ein paar Erfahrungen von Q. Ich hatte damals auch ein paar, die kann ich beisteuern. Dann kann ich auch mal wieder ein Q-Update geben, der momentan mit einem Eisen weniger über die Wiese läuft. Ja, ja aber ich, ja, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, war es eigentlich schon überfällig. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann es soweit ist, weil er ja schon so manchmal ist, dass er dann auch den Berg, also er hat ja das sieht immer, der hat ja quasi, wie kann man das beschreiben? Wir haben ja auf diesem Wiesenstück sind ja quasi drei Parzellen, aber er hat halt den Durchgang offen. Das heißt, er kann alle drei Parzellen nutzen und er liebt es halt sehr gerne, von oben vom letzten Punkt bis ganz unten dann auch einmal voll Stoff den Berg ab richtig Gas zu geben und die wilde Sau ja. rauszulassen. Das macht er schon sehr gerne. Und deshalb haben wir eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, dass das Eisen fliegt. Oder mal eins fliegt, weil die haben jetzt sehr gut gehalten. Aber jetzt ist natürlich eins geflogen. Natürlich genau dann, wenn mein Hufschmied auch im Urlaub ist, wie es dann ja. immer ist. Aber ich habe ja jetzt keinen Stress. Der kann jetzt auch mal beim dem Eisen weniger laufen, weil der wird ja eh nicht geritten.
0: Auf Wiese geht's ja auch zum Glück. Ja,
1: eben. Also wir haben jetzt, es ist zwar schon trocken bei uns, aber der Boden ist jetzt so nicht, also so knochenhart, dass jetzt sagst, das, das ist jetzt doof für die Huflederhaut ja. oder sowas. Deshalb, das geht schon. Und dann kann ich auch noch mal ein Update geben nochmal genaueres, was die letzte Tierarztuntersuchung ergeben hat und, und, und. Und dann hast du vielleicht auch noch ein paar News zu verkünden. We will see.
0: We will see.
1: Ist doch wunderbar. Haben wir was erzählt?
0: <lacht> Haben wir. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ähm, wer möchte, kann trotzdem bei mir auf Insta mal vorbeischauen, weil äh, ich fahre als, als Begleitung mit zum Championat. Früh ist es ja noch nicht so warm und die springbetonten Hengste sind Morgens gleich dran. Und ich darf das Siegerfohlen von unserer Fohlenschau mit vorstellen. Musst du rennen? Ich renne gerne eigentlich.
1: <lacht> okay. Ich renne ja auch schnell. <lacht> ja, das stimmt. Du bist ja auch groß. Du machst also ja große ich, ich, Schritte. Ich wurde,
0: ich wurde sehr gelobt wieder zur Fohlenschau, wie elegant ich doch die Stuten vorgeführt habe da. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, dann haben wir, kriegen wir ja zumindest über Instagram doch ein bisschen was mit vom Championat. Auch nicht, wenn es ja. Super. Genau. Liebe Zuhörer Retz, in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Spitzt nicht zu viel. Und wir hören uns hm. dann am Freitag hier wieder.
0: Jawohl. Ach so. Und äh, ihr könnt natürlich auch einen Tag mit meinen Tieren und mir gewinnen. Das Gewinnspiel gibt es einmal im Jahr. Läuft noch bis zum 18.07. Müsst ihr auf Insta vorbeischauen. Vielleicht willst du ja auch mitmachen, Chris. <lacht>
1: fragen. Kann ich ja auch mitmachen.
0: <lacht> so, und jetzt tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschö.
0: Bis bald.